Hola, yo soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida. Y hace una década yo era de mucha fiesta y poca verdura. Y poco a poco he cambiado mis hábitos a llegar a un estilo de vida mucho más equilibrado. Y mi cuerpo y mi mente me lo agradecen. Este podcast existe por el camino a sentirte y verte lo mejor posible puede ser complicado, largo y a veces agobiante. Hay tanta información sobre la nutrición, salud y deporte disponible que a veces es imposible saber qué aplica a ti y qué no. Desde 2016 ayudo a clientes y grupos a comenzar sus caminos para salir del concepto típico de la dieta y comenzar a cuidar su salud, bienestar y nutrición de la mejor forma para ellos mismos, sin seguir modas o métodos extremos. Mi misión es de ayudarte a aprender, tomar responsabilidad y crear conciencia sobre tu propio bienestar físico y mental. En Radio Bite Size encontrarás conversaciones que te ayudan a cuestionar, explorar y aprender. Y muchas gracias por estar aquí en Radio Bite Size. Pues, amigos y amigas, estamos aquí de nuevo con otro episodio de Radio Bite Size y en este episodio tengo una conversación súper interesante con Mireia Gómez Fernández, que es profesora de yoga, también está haciendo un máster en meditación y como mucha de la gente con quien hablo en este podcast, pues nos conocimos en el entorno de CrossFit y es curioso porque Radio Bite Size no es un podcast sobre el CrossFit, que, que de hecho yo ahora mismo no estoy dando clases de CrossFit, no lo estoy practicando como parte de mi vida diaria, pero es verdad que reconozco que es muy, muy po potente, poderoso, impresionante, por falta de otra palabra, la cantidad de gente que tiene una manera de pensar que me inspira y que me motiva a hablar más con ellos, o sea, la cantidad de gente que ha venido del crossfit, y yo creo que es porque su raíz... Es, el crossfit es un deporte donde te tienes que ir superando mmm, constantemente, aunque no levantes más peso, aunque no vayas más rápido es, es un, una práctica de superar las barreras mentales y eso yo creo que es un ejemplo puro de la mentalidad de crecimiento entonces yo creo que es por eso que he encontrado tanta gente interesante que me inspira y con quien quiero hablar mucho más de, a través del crossfit eh, y tengo muchas ganas de que escuches este episodio, sobre todo si tú eres una persona que dice, bueno, es que el yoga no es para mí, es que el yoga es mucho estiramiento, yo soy como un palo, y yo te reto a escuchar todo este podcast y a probarlo, a simplemente probarlo y dejarte llevar, tener una mente abierta sobre ello, porque yo tengo veces en mi vida o momentos en mi vida que digo, no, es que no puedo hacer yoga, no, no me interesa, y estoy muy cerrada a la idea, pero es verdad que hay un poder del yoga mental y físico que, que, bueno, escucharás en este podcast. Yo te digo de escucharlo y luego me encantaría saber tu feedback, me encantaría recibir algún mensaje tuyo eh, entendiendo un poco mejor cómo te ha impactado esta conversación. Y bueno, sin más, te dejo con esta conversación con Mireia Gómez Fernández. Vale. Una última cosita antes de empezar esta conversación con Mireia y eso es que si estás escuchando este podcast antes del 28 de noviembre, todavía estás a tiempo para inscribirte a nuestro evento virtual Nutriendo el Cuerpo, Nutriendo el Alma. Y es un evento que existe para ayudarte a cambiar el chip, cambiar tu mentalidad, identificar y superar tus creencias limitantes y aprender una nueva manera de nutrirte que se llama la nutrición consciente. Entonces, si tú 
sientes que hay cosas que te están bloqueando en la vida o que sientes estancado en la nutrición, el deporte o en la vida en general, este evento te va a ayudar a cambiar el chip totalmente. Si quieres apuntarte, sigue los enlaces en la descripción de este evento. También puedes encontrar esta información en mi Instagram o puedes escribirme, escribirme directamente con cualquier duda o pregunta. Y nada, ahora sí, de verdad, vas a escuchar la conversación con Mireia. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana es como cualquier otra semana que hablo de lo emocionada que estoy para hablar con la invitada o el invitado. Y esta semana tengo a Mireya Gómez Fernández, que es una profesora de yoga, es una persona que de hecho yo conocí recién, cuando recién llegué a Barcelona, nos conocimos en el CrossFit, pero a día de hoy, que yo entiendo, y ahora Mireya nos contará un poquito más, creo que ninguna de las dos estamos practicando mucho CrossFit. Pero antes de decir más, voy a dejar que ella se presente a sí misma. Entonces, Mireya, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Hola, Gillian, muchas gracias por la invitación a tu canal. Eh, pues mira, te cuento un poquito, sin general, en lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo ahora mismo soy profesora de yoga, viviendo de ello, viviendo de mi hobby, esto es parte de mi trabajo, de mi vida en general, mi filosofía de vida. Y bueno, yo vengo de un background que es de la contabilidad, nada que ver con ello. Cuando nos conocimos eh, hace años, eh, yo ya no me dedicaba a la contabilidad, no me dedicaba a yoga, estaba en una fase como descolocada de mi vida viajando por el mundo. Y bueno, la vida me ha llevado a este momento a conocer esta disciplina, la que ahora comparto en este estudio donde me encuentro, de yoga en Barcelona. Y bueno, aquí es donde estoy ahora encaminada en expandir este conocimiento, en compartirlo con la gente a mi alrededor, sobre todo también deportistas con los que me siento muy identificados a día de hoy, como tú, por ejemplo. Y, y bueno, vengo a, a expandir un poquito este conocimiento, que la gente no se quede con la idea de, de lo que es el yoga, ¿no? de sentarse, respirar, meditar, bueno, hay mucho más allá del yoga mucho más allá de eso que la gente dice, uno, yoga para mí no es aburrido, nada que ver. Tengo aquí para compartirlo contigo. Sí, y, y la verdad que para mí, yo de hecho últimamente he empezado a incorporar más yoga en mi, en mi vida diaria, porque a raíz, bueno, muchas cosas, yo creo que muchas cosas buenas han pasado este año a raíz de, de lo que ha sido todo lo que nos ha pasado, Um, y una de esas cosas ha sido que yo empecé, he empezado de nuevo a explorar mi práctica de yoga, que yo, claro, yo empecé yoga con tres o cuatro años, que mi madre, eh, mi madre me llevaba a un estudio de yoga en Los Ángeles, que de hecho vimos, o sea, era en una parte de Los Ángeles donde vimos a famosos, o sea, muy interesante, que yo hacía clases de yoga de niño cuando tenía tres o cuatro años, luego... Claro, entonces ha sido una parte de mi vida de alguna manera u otra desde muy pequeña. Pero me gustaría saber tú, porque claro, cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos haciendo crossfit y, y me acuerdo que tú estabas, creo que trabajabas en un barco, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha llevado la vida a meterte en el yoga y convertirlo en una parte tan importante de tu vida? Pues mira, yo cuando te conocí, tienes razón, yo estaba viviendo en un yate y coincidía contigo pues en los momentos que estaba en Barcelona de vacaciones y que ya te estaba aquí y siempre iba a CrossFit que era como mi, mi adicción en ese momento 
Y a través de CrossFit yo encontré yoga. Eh, alguien, recuerdo que en el book de CrossFit comentó el tema de que ellos también, alguien, una chica iba a yoga, estiraba, y yo conocía el yoga como algo físico en ese momento, como estiramientos. Y muy cerquita del CrossFit fui a mis primeras clases de yoga, fui probando. El yoga me dio como, no tiene nada que ver con la práctica de CrossFit, es algo muy tranquilo, pero los estiramientos eran tan intensos y a mí cuando algo se me hace tan difícil, intenso, es como que me engancha, es como, ah, quiero más, ¿por qué? Yo quiero conseguir eso, ¿no? Al final empezar, empiezas un poquito con ese ego de, no, pues yo también quiero eso. No, no sabía yo muy bien eh, qué era el yoga, pero bueno, me enganché por esa rama física que al final te enganches por donde te enganches, siempre llegas a, a lo que es la finalidad del yoga. Y a raíz de aquí yo seguí viajando y el yoga lo tenía como ahí creándome esa curiosidad. Entonces lo que me dio viajar en un, en un yate, trabajando y viajando, es que pude ir a diferentes países, tenía varios meses de vacaciones, los cuales pude viajar, experimentar la práctica de yoga en otros países y, y vi que en muchos lugares habían profesorados de yoga y me habían recomendado que incluso siendo alumna, que un profesorado de yoga me, me daría mucho más conocimiento, ya que en, en una clase de yoga no, no te pueden compartir eh, toda la filosofía, todos los valores, eh, trabajas quizá mucho más la parte física, depende en qué práctica estés metido de yoga. Y al entrar en ese profesorado de yoga, donde en uno de esos viajes me fui a la India, quise hacer mi profesorado allí, conectar con maestros buenos, y, y la verdad que bueno, me, me abrió otro mundo, en ese momento yo pensé que, que el yoga había cambiado mi vida, pero realmente ahora es cuando mi vida está cambiando, ¿no? El profesorado es como eh, scratch the surface, estás rascando la superficie de lo que es el yoga y luego viene todo el trabajo interno que haces para, para poder compartirlo. Y es muy loco porque yo creo que, claro, son estas cosas que no sabes lo que no sabes. Entonces, claro, empezamos el yoga pensando que, que de hecho, justo ahora, cuando yo te estaba contando que yo hacía yoga cuando era muy pequeña, había olvidado de eso. Había olvidado de como esa parte, como esa raíz que, de mi vida que tenía, o sea, que, que, que el yoga ha sido una parte de mi vida toda la vida. Pero es, es curioso porque no sabes lo que no sabes. O sea, no sabes que, que el yoga no es más que unos estiramientos hasta que te metes en ello pero claro, para la gente que por ejemplo lo ve, o sea, ve a, a, a gente haciendo poses de, de yoga en las redes o ven a, a clases de yoga en YouTube y dicen, es que yo no puedo hacer eso, yo soy un palo o sea, yo, o sea estos movimientos, pero claro el, la parte física es simplemente, yo creo y, y ay, me encantaría saber tu opinión, la parte físico de yoga es como el medio que el fin tiene mucho que ver con, con todo lo que es tu bienestar físico y mental. Porque, por ejemplo, hay, un, hay, hay algo que yo siempre decía cuando yo hacía yoga, trabajaba para una compañía que hacía ropa de deporte, que se llamaba Lululemon. Entonces, hacíamos un montón de, de yoga. Y yo siempre cuando salía de yoga tenía esta sensación de estar como... Yo lo llamaba yoga stone, como si estaba fumada de yoga. Esa es la sensación con la que Sí, pero claro, es una sensación tanto físico como mental. Pero sí, claro, sí. si tú vas y haces una clase de yoga y dices, estos son estiramientos, pues no vas a llegar a ese punto. Entonces me gustaría saber para ti un poco, o sea, empezaste a rascar la superficie con el, prof el, el profesorado y, y ya tenías una experiencia con la parte física y cómo te ha cambiado mentalmente, ¿Qué, qué has encontrado mentalmente con la yoga. Pues mira, mentalmente lo que me ha aportado es 
vivir despacio. Yo soy una persona eh, muy activa, de hecho yo empecé en el mundo del deporte con el crossfit porque es algo que me daba esa adrenalina, esa competitividad y, y me daba cuenta que yo vivía a full. Y vivir a full a veces te piensas que estás feliz, ¿no? Bueno, aprovechando los días a full, moviéndote, corriendo de aquí a allá, entrenando, trabajando... Y realmente eso eh, es un estrés, tanto físico como mental, aunque no te des cuenta y las endorfinas te den ese subidón. Y el yoga me enseñó a frenar y a realmente darme cuenta que yo no estaba viviendo con, con presencia. Entonces, eh, a través de la práctica física, lo que yo le digo a la gente siempre es que a través de la práctica física, el yoga físico no es como el crossfit. Te mueves a través de tu respiración, te mueves de una manera más lenta, con una conciencia corporal que al principio te va a dar la sensación de que, que no puedes, que no coordinas nada, que, que eres un pato, pero bueno, eso al final es como un canal hacia, hacia esa presencia, ¿no? Si te das cuenta al final de la práctica de yoga, ese high que me has dicho que te da como estar stone, eh, es normal, a todo el mundo le pasa, sales con una relajación tanto física como mental y de hostia, ¿cómo ha pasado esto, no? Y es porque... Durante esa hora has desconectado de todo lo externo, has conectado con tu cuerpo, con tu respiración. Realmente la respiración es, es, es presente siempre, así que si estás conectado a tu respiración, estás conectado a este momento presente. Pues, ahí dime. No, es que justo lo que tú dices de estar conectado con la respiración anoche, eh, yo que tengo casi todos mis clientes que son eh, online, pero tengo una clienta que me viene a, vi a visitar en casa porque era vecina mía y claro, no, ten no tenía sentido hacer nuestras sesiones online como vivía debajo de mi casa. Ya no vive allí, pero vino anoche y, y ella es una persona que que le cuesta mucho vivir en el presente, que siempre anda como, como tú dices, o sea, siempre pensando en lo siguiente, siempre eh, un poco como, eh, como tensa. Y, y anoche hicimos una, un trabajo de respiración muy, muy corta, o sea, de box breathing, eh, inhalando, aguantando, exhalando, aguantando, y ella, o sea, fue increíble, no sé cómo explicarte, ver el cambio en su, en su ser, simplemente hacer como cuatro series de cuatro respiraciones. Y, y eso yo creo que es una de las partes más casi frustrantes, pero también que tiene mayor recompensa de la yoga, es que claro, cuando tú empiezas a hacer esa respiración siguiendo el movimiento de tu cuerpo, no puedes estar en otro sitio, es imposible, tienes que estar en tu cuerpo. Pero para alguien que, que claro, como bien dices, cuando tú empezaste ibas a full, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo llegas a engancharte a eso cuando al principio quizás es un poco frustrante, no? Sí, la, yo creo que la intención tiene que estar ahí. Tú tienes que estar abierto en tu mente para, para estar abierto a esta disciplina, ¿no? Para escuchar a lo que el profesor dice. No solo si tú ya vas con la mentalidad de vengo aquí a estirar, eh, no, tú no vas a estar abierto a recibir lo que te están dando. Si tú estás abierto a lo que te están ofreciendo, entonces puedes llegar a canalizar hacia ese momento y ese estado. Si tú escuchas lo que te dice el profesor siempre antes de una práctica y unos minutitos de meditación inicial, de relajación, de escucharte respirar, donde se te indica cómo dejar ir todo lo que no tenga nada que ver con este momento, cómo conectar con este momento, con tu cuerpo. Si tú estás abierto, puedes llegar a ese momento. Por eso yo digo a la gente que, la gente que viene a mi estudio a probar una práctica de yoga física, les digo, dale, dale una oportunidad, ¿no? no te quedes solo en la primera práctica, ¿no? Las cosas no pasan de un día para otro así, tienes que adentrarte poquito a poco y paciencia. 
Muchas pues, gracias, porque la gente se frustra en eso de, oye, no puedo, no puedo estirar, y eso no es la finalidad, aunque la gente vea esas posturas eh, locas, muy divertidas, que eso también, bueno, es parte del proceso del yoga, contra más conciencia corporal tengas, eh, más cosas podrás hacer con tu cuerpo, ¿no? Sí, pero yo, yo creo que eso es como la plaga de nuestra generación, es que queremos todo y queremos todo rápido y no queremos tener paciencia. Porque claro, tú puedes obtener una cita a través de Tinder en tres segundos, eh, puedes tener a, a Globo en tu casa eh, trayéndote pizza en diez minutos, o sea, puedes entrar en las redes sociales y un, un chute de dopamina. Eh, o sea, entonces claro, ¿para qué vamos a esperar? ¿Para qué vamos a tener paciencia? O esto típico, o sea, alguien dice, bueno, voy a hacer ayunos para perder peso, vale, vale, puedes perder peso rápido, pero ¿a qué coste? Claro. Entonces, claro, tenemos que mirar, cuando dejamos de ser pacientes, ¿a qué coste? O cuando decidimos no ser pacientes, que, que yo, por ejemplo, un, una cosa que yo soy un poco como tú, yo creo que por eso llegamos al CrossFit, eh, que, que claro, este, este podcast no es un podcast de CrossFit, pero no puedo negar que una de las raíces de, de dónde vengo yo y de por qué hago lo que hago, o sea, el CrossFit ha influenciado mucho y eso no lo puedo negar. Pero en cuanto a la paciencia, por ejemplo, eh, yo en, en julio adopté una perrita y ya era una perrita de, de protectora que ya, claro, venía con sus traumas, con sus cosas. Y eso me ha enseñado una paciencia. Y, y los que estáis escuchando, o sea, la frustración vale la pena. Porque cuando tú llegas a obtener esa paciencia y estás realmente en el momento, porque, por ejemplo, con un, con un perro no puedes decirle, oye, tranquilízate, porque no te entiende. Pero claro. yo creo que lo mismo pasa con nuestras mentes. Pero lo que pasa es que estamos tan acostumbrados y que la mente va corriendo, 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 siempre pensando en la siguiente cosa, que, que claro, utilizamos, no sé, el alcohol o, o, dro o otras drogas o otras... O, por ejemplo, ahora todo el mundo está utilizando el CBD, que yo no lo veo mal. Pero intentamos utilizar otras cosas externas en Netflix para, para bajar, ¿sabes? Ay, no, es que mi momento del día es que mirar Netflix... Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Utilizamos herramientas externas cuando la mejor herramienta está dentro de nosotros y, y no, lo, no nos damos cuenta. Yo, mírate, en eso que acabas de decir de, del CBD, que también está muy abierto en el mundo del yoga, yo digo, ¿para qué utilizas CBD si realmente tú puedes relajarte y calmar tu, tu mente con tu respiración, con la meditación? que se utilice en una época donde, bueno, quizá lo necesites porque no sabes utilizar esas herramientas, pero que, que sepas que, que todo se puede hacer desde dentro y no se necesita nada externo. Sí, y yo creo que, que lo que pasa es que, claro, por un lado, la media aporta a que queremos cosas. Nosotros queremos cosas externas porque nos valida de alguna manera o porque... Por mis razones, pero claro, lo interno, que de hecho yo trabajo mucho con, con mis clientes, esto que es como tu cuerpo ya tiene las respuestas, pero nosotros hemos perdido la capacidad de preguntar al cuerpo mismo, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y yo creo que la yoga es una oportunidad para decir, yo por ejemplo cuando acabo una práctica de yoga... Es como tengo una sensación de paz y, y quiero hacer cosas buenas por mí. Que, por ejemplo, acabo una, una práctica de yoga y muchas veces quiero limpiar mi casa. Que es como, qué raro, o sea, no soy de limpiar. Pero claro, quiero hacer cosas que aportan a mi felicidad, a mi bienestar. Sí, sí, y, yo sí. creo, 
y que, que sería interesante para alguien que quizás está escuchando y está diciendo, wow, pues vaya beneficios tiene la yoga, pero claro, yo ahora soy un palo, me duele la espalda, me duele todo, tengo los isquios súper cortos, o sea, ¿qué puedo hacer para comenzar a ir hacia esos beneficios? Porque es un camino. Pues mira, primero de todo hay muchos estilos de yoga en los que puedes empezar, entonces es bueno pues ir a un centro de yoga, eh, las clases online en yoga, a no ser que, que alguien esté one to one, no la recomiendo para empezar porque no puedes estar full, no puedes tener full control quizás, es decir, yo recomiendo ir al lugar, que te digan qué estilos tienen, qué te recomiendan, tú tienes que decir a ese profesional de qué sufres, porque el yoga al final es una práctica física con lo cual también te puede lesionar, el yoga no es sentarnos a meditar, sino que hay ejercicios intensos, así que es bien que alguien te recomiende. Y a partir de ahí, pues empezar con un estilo que conecte contigo. Hay estilos de yoga en el que se trabaja mucho más la parte de respiración energética que no tanto la física. Hay gente que entra en el yoga por una parte más energética y espiritual que no tanto física. Entonces, entres por la rama que entres, vas a llegar a ese puntito de conexión. Así que tienes que buscar la mejor manera. Si es un yoga, quieres empezar por la parte de yoga física, que es la que también te va a preparar el cuerpo, porque una vez tienes el cuerpo preparado, puedes preparar tu mente. A veces si vives con dolencias, tienes un malestar, es muy difícil trabajar tu mente en ese estado. Puedes empezar con prácticas de yoga como Hatha Yoga, que es la base tradicional de todos los estilos físicos de yoga, un Kundalini. Hay estilos muy, muy básicos con los que puedes empezar si sufres de dolencias. Si no, si necesitas un estilo más dinámico, un Ashtanga, un Vinyasa. Al final es encontrar tu estilo que se adapte a ti. Y eso no es más que ir a probar, pero siempre pues, diciendo las dolencias que tú tienes a un profesional para que te recomiende o te derive. Sí. Y bueno, yo creo que algo que me surgió mientras estabas hablando, porque yo creo que se habla mucho de que cómo encontrar el mejor entrenador personal, cómo encontrar el mejor no sé qué. Y es como para alguien que dice, vale, tengo interés en, en empezar yoga o, o ya estoy haciendo yoga, ¿cómo ¿Cómo se puede saber o qué cosas de, se debería buscar cuando estamos en búsqueda de comenzar una práctica de yoga o buscar un, profes, un profesional para enseñarnos? Vale, ¿cómo saber, bueno, cómo encontrar ese profesional? Eso es algo muy personal. Tú tienes que conectar con el profesor y para cada persona será distinto porque cada uno pues vivimos en un canal energético y tú vas a conectar más con una persona que con otra. Por ejemplo, yo en las clases de yoga... Eh, yo no sigo el típico ritual de cantar un om, un mantra, empiezas la práctica, sino yo predico lo que siento. Eh, empiezo mi, mi práctica con una meditación de cinco minutos de mindfulness, eh, que es lo que a mí me gusta expandir, y la gente que se siente conectada a lo que yo expreso, que no sienten que, que yo estoy pues, ahí forzando un canto, un mantra, nadie, que la gente, hay gente que pues, para ellos la práctica de yoga es empezar así. La gente conecta con la persona que dice las cosas de corazón. Entonces tú vas a saber que ese es tu maestro o esa es la persona a la que vas a seguir. Y que tú no conectes con esa persona no quiere decir que esa persona no sea buena, sino que ya esta persona tiene una manera de, de compartir su conocimiento que no conecta con, contigo. Por lo tanto, pues simplemente buscar con alguien que tú sientas que, que trabaja desde corazón, que dice las cosas desde dentro y no forzadas desde fuera y que tú entiendes lo que esa persona te está compartiendo. Me encanta que lo dices así porque yo creo que, es, que lo típico es decir, pues busca a esta persona con este título, con estos años de experiencia, con no sé qué, con no sé cuánto. Y, y realmente la energía que te ofrece una persona 
yo creo que en muchos casos, bueno, claro, si tú estás buscando a algún abogado, pues da igual su energía, ¿sabes? Claro. Eh, pero, pero cuando estamos hablando de cosas físicas y mentales y cómo comenzar a conectar contigo mismo, pues es muy importante la energía que te transmite una persona. Y, y es verdad que yo, por ejemplo, últimamente he, he estado conectando, curiosamente, con una profesora de yoga que vive en Montana, en Estados Unidos, que la he encontrado por YouTube y tiene un estilo de yoga que es súper dinámico, con, con posiciones que dices, pero esto qué mierdas es. Pero claro, como llevo ya de alguna manera u otra, como 25, no, casi 30 años de practicar yoga en diferentes momentos de mi vida, pues claro, ese, esa práctica más avanzada, más de este, esta posición, no sé si ni tiene nombre, pues me atrae. Pero, pero claro, es, ahora que lo dices, es su energía, es, es la energía de esta persona que, que claro, yo la encontré y, y vi un vídeo y fue como, ¿es directa? O sea, hay veces que falla y no pasa nada, pero ahora que, que, que claro, todo, mucho de lo que hacemos es como estilo virtual. Entonces tú ahora tienes una, como una responsabilidad con tus clientes, con, tus, tus, con la gente que practica contigo, que, que tu energía, que yo sé que, porque te conozco, que es muy cálida en persona, pues ahora es como una responsabilidad extra de intentar como transmitir esa energía de forma virtual. Y eso... O sea, ¿cómo ha cambiado la práctica? No sé si ha cambiado la práctica algo. Bueno, la, los clientes me, me dan el feedback y siempre me dicen que ellos obviamente prefieren estar aquí con la energía de la sala. Ellos la reciben igual a través de la pantalla porque la verdad que soy, soy bastante cercana a ellos. Solo doy clases eh, online con, con mis clientes que ya me conocen y yo ya conozco sus prácticas. Así que les puedo guiar a través de la pantalla porque no, no es tan fácil como parece, ¿no? Pues guiarles, saber la alineación que ellos tienen... Pero, bueno, ellos, ellos me conocen, como te he dicho, solo trabajo con la gente de mi estudio, por lo tanto, conectamos bastante. Y, y sí que es verdad que, bueno, te voy a decir que un profesorado de yoga se lo puede sacar cualquier persona. Por eso que buscar a alguien por títulos no es lo más correcto. El profesorado de yoga, como te he dicho, es rascar la superficie y luego tú tienes que hacer ese trabajo interno y buscar más allá, porque tú estudias anatomía, filosofía... Eh, meditación, pero tú sales del profesorado, tú no sabes meditar, eh, no sabes suficiente de anatomía, tienes que experimentar, tienes que dar clases para ver que cada cuerpo anatómicamente es distinto, que la postura no es correcta ni como le dice este profesor ni el otro, sino que cada uno se lo adaptará a, a su anatomía y, y de ahí pues el buen profesor es el que nunca deja de formarse, siempre es estudiante, que nunca deja de, de aprender y de compartir todo lo personal hacia los alumnos, ¿no? No solo tienes que, que compartir lo profesional que te enseñan en un profesorado de yoga, compartir las prácticas internas, porque tus alumnos van a pasar por ellos también, al igual que tú, que no se sientan extraños, que, que nosotros también somos humanos, sino por ser profes de yoga, vivimos sin estrés, vivimos en un campo de flores, yo seguramente tengo más estrés que muchos de mis alumnos. Y al final es eso, todo el proceso interno que tú haces por dentro es lo que hace de ello un buen profesor. Sí, y, y lo no que tú dices... Nunca dejar de aprender. Ay, perdona, ¿qué? qué? Nunca dejar de aprender, digo que siempre sí. es un estudio constante del autoconocimiento, no, no hay fin en el aprendizaje del yoga. 
Bueno, al final la vida es una práctica continua del autoconocimiento. Espero, espero. <risa> que yo, yo creo que muchas veces, de hecho, eh, eh, la, el podcast que, que colgué la semana pasada tenía que ver con la mentalidad, tenía que ver con, con cómo es la mentalidad fija y cómo es la mentalidad de crecimiento. Y lo que tú estás diciendo es que, es que claro, la práctica de yoga es practicar la mentalidad de crecimiento. Porque, claro, siempre vas a tener barreras o en una posición de yoga o algunos días que son más difíciles conectar con el cuerpo. O sea, es como, es como cualquier deporte. Vas a tener algunos días de entreno bueno y otros días que de entreno malo. Claro. Y una cosa que, que, que has comentado ahora que quería preguntar un poquito. Claro, el, el, la yoga se practica en muchos casos. La gente empieza a practicar yoga para aliviar síntomas de estrés. Y estamos, o sea, yo creo que según quien preguntas, este año ha sido una bola de estrés puro y duro. Eh, pero claro, diferentes personas, con, según con quién hablas, la gente lo ha, lo ha gestionado de forma diferente. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? O, no util, odio usar la palabra utilizar. ¿La yoga cómo nos puede ayudar a lidiar de forma diferente con el estrés? Pues mira, el yoga te puede ayudar de varias maneras, tanto física como mentalmente. No hace falta que practiques yoga físico, si no quieres puedes practicar yoga mental. Hay un maestro hindú que dice que el yoga no es más que, que estar presente en ese momento, es decir, puedes estar practicando yoga bebiéndote un vaso de agua. Al final es todo mindfulness, yoga, todo es lo mismo. Por lo tanto, el yoga para mí al final es cualquier práctica en la que puedas estar fully present en ese momento. La práctica de yoga en estos momentos, así como, bueno, como la enfoco yo, pues puede ayudarte en estos momentos que estamos encerrados, en casa, a, a mover tu cuerpo, a desbloquear energías que a veces nos pensamos que, que, que ten, o sea, estamos estresados y realmente no nos damos cuenta que tenemos bloqueos energéticos en el cuerpo. Por lo tanto, una práctica dinámica de yoga te va a ayudar a soltar el cuerpo, a aliviar y desbloquear tu cuerpo, automáticamente te va a aliviar tu mente. Pero también puedes hacer prácticas de yoga que sean más meditativas, como por ejemplo sentarte, escucharte respirar, esa es una práctica de yoga tanto como la física, simplemente que sin movimiento, hay prácticas en movimiento y sin movimiento. Y tan solo con sentarte cinco minutitos al día, escucharte respirar, eh, aceptar todo lo que está sucediendo, abrazar a todo lo que ocurre dentro de ti, eso ya es una práctica de yoga que puede ayudarte en estos días. Y háblame más de, lo, de los bloqueos energéticos, porque eso es un tema, no sé si estás refiriendo, y, y claro, yo la práctica física de yoga conozco mucho más que la parte más filosófica de yoga. Entonces háblame un poco de los bloqueos energéticos, ¿estás hablando de las chakras o cuéntame un poco? Sí, pues te hablo un poquito que nosotros, bueno, sí, no, no es algo visual, pero tenemos pues un canal energético, ¿no? Que recorre desde la base de tu, de tu columna hasta arriba. Entonces, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta de que eh, la gente que es así muy tímida, que le cuesta hablar, suele ser gente que ya la ves posturalmente como más encogida, así, que les da vergüenza. Te das cuenta por la postura de una persona de cómo es a veces. Y a esa persona tú la pones a hacer yoga, a hacer aperturas de pecho, a moverse y verás que realmente se abre algo dentro de ellos, se expande, es, es como un bloqueo en, en el corazón, en esta zona, ¿no? La gente que es tímida, que tiene como una barrera, eh, a través de la práctica dinámica de yoga, desbloquea eso, esos eh, bloqueos energéticos, yo les llamo bloqueos energéticos porque son bloqueos que, que no puedes ver, solo puedes sentir. 
y a veces eh, con una práctica de yoga consigues desbloquear todo, todos esos canales que tenemos en el cuerpo que no nos damos cuenta y, y están bloqueados. Pues es curioso porque yo me acuerdo hace muchos años de... O sea, no sé por qué me acuerdo de esto, porque claro, he hecho tantas clases de yoga que... Pero esto se me ha quedado clavado, que hay una posición de yoga que es una apertura de pecho, ¿vale? Es el, la posición del camello, creo que es. Sí. Eh, y, y me acuerdo de, de un profesor de yoga, una profesora de yoga, diciendo que, claro, de tener cuidado en esa posición, sobre todo porque la apertura de pecho puede abrir ciertas emociones que tú no te das cuenta necesariamente. Y luego también he escuchado hablar de cómo desbloquear la cadera, también empieza a desbloquear ciertas emociones. Entonces, me gustaría saber un poco más como tu experiencia y tu opinión de eso. O sea, nosotros, si tenemos... Porque yo creo que algunos de nosotros, yo tengo miedo a ciertas emociones. Soy consciente. Entonces, el yoga, como quizás en tu experiencia o, o con tus clientes, ¿Cómo has visto que la yoga te puede ayudar a desbloquear estas cosas y qué pasa cuando están desbloqueados? Bueno, la, la verdad es que nunca hay, un momento, o sea, hay momentos de tu vida, un día puedes estar bloqueado, otro desbloqueado, un día prácticas y te sientes como una maravilla, pero bueno, debido pues, al estrés diario que tenemos, a todo lo que hacemos, pues generamos bloqueos casi a diario, por eso la práctica de yoga está recomendada que vaya en tu rutina. Eh, entonces, bueno, sí que es verdad que al final de muchas prácticas hay mucha gente que le da por llorar, estamos en Shavasana, postura final, y a la gente le da, pues no sabe por qué, le da por llorar, le entra una presión en el pecho, unas ganas de llorar, y eso es pues por todo lo que ha movido tu práctica a nivel energético, ¿no? Es algo difícil de explicar y es algo que hay que sentir con la práctica y tienes que estar abierto a ello. Por ejemplo, tú estás practicando, estás en una postura donde estás estirando tus ojos y te está doliendo la vida y la gente quiere salir de ella. Yo digo, no salgas porque ahí tienes un bloqueo. Tus psoas está conectado por la espalda, está conectado tu diafragma, eh, puede que haya un bloqueo ahí. Entonces, respira ahí y estate siempre que sea un dolor bueno, no malo, ¿no? que no sea un dolor de, de, de que te vas a romper. Eh, entonces, como yo digo siempre, donde tú sientas dolor y bloqueo, estate ahí, porque eso te estará desbloqueando algo. Quizá no sabes ni lo que estás desbloqueando, pero quizá al día siguiente te sientes liberado, sientes pues que ya no tienes ese miedo o que estás más abierto a, a lanzarte a otras cosas. No es, es que realmente estés en una postura y digas, oh, acabo de desbloquear ese miedo y ya no sí. tengo miedo. No, es algo que ocurre en el proceso. Y, y hay que hacer lo que, más, lo, lo que más, menos nos gusta, lo que a veces más nos duele y no queremos quedarnos ahí. Hay veces que, claro, lo que más, lo que más queremos evitar es lo que más nos va a beneficiar, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo, has dicho un par de veces eh, que una cosa que quería comentar y era, era sobre el proceso. Porque, claro, el proceso de, de meterte en algo que te da un poco de miedo yo creo que te hace, te hace fortalecer la mente y, y, claro, te hace fortalecer mucho el cuerpo. Entonces, en el proceso de yoga, ¿cómo es esa trayectoria? O sea, ¿cómo tendría que hacer alguien para realmente llegar a un punto que dice, vale, yo estoy... Quizás alguien que está diciendo, no, pero es que yoga no es para mí. Lo típico, que no, esto, es, esto no es para mí. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos el proceso de abrir la mente para poder llegar a ese punto de desbloqueo. Porque como tú bien dices, si tú no estás abierto a ello, si no tienes la mente abierta a ello, pues no vas a llegar. Porque la mente es poderosa. Y si la mente te está bloqueando, pues... Claro. 
no, no vas a avanzar. Si tú has probado el yoga y tienes esa sensación o pensamiento de no, el yoga no es para mí, prueba otro estilo de yoga. Porque hay como, no te mentiré, más de 10 estilos de yoga en el que si no conectas con uno, vas a conectar con otro. Hay desde más físicos hasta más mentales, más espirituales. O sea, tienes yoga para todo. Y tienes que probar con algo que conectes, ¿no? Así como en el deporte, pues, si no te gusta el fútbol, no vas a hacer fútbol porque no estarás motivado y no irás a entrenar. Vas a hacer algo que realmente te motive y te enganche. Pues con el yoga es igual. Tienes que buscar esa práctica o quizá no es la práctica y es el maestro, el profesor con el que tienes que conectar. Sí. Quizás eso más que... Y hay gente, pues, que aún así sigue empeñado en que que no, que no es para ellos, entonces yo digo, bueno, pues estás, no es el momento para ti para empezar yoga, quizá habrá un momento más adelante en el que vas a sentir que, que lo necesitas. A mí no me gusta forzar a la gente tampoco a decirles lo necesitas, a yoga, porque quizás están en un proceso, en un momento de su vida en el que no están preparados para ello, porque no están abiertos, pero llegará un momento en su vida en el que realmente lo van a necesitar o van a tener la necesidad de abrirse para curar algo al que, que están pasando realmente mal. A veces siempre sí. llegamos hasta ese momento donde estamos a punto de explotar y entonces ya nos abrimos sí o sí por el simple hecho de que queremos esos resultados o lo, necesita, lo necesitamos básicamente. Pues es, o sea, lo que dices es muy cierto que muchas veces esperamos que es simplemente hasta el punto de explotar. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con, con clientes de nutrición que, claro, prueban dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta y llegan hasta el punto que dicen ya no puedo más y es en ese momento que están preparados para el coaching nutricional porque se dan cuenta que, vale, esto es algo que no me está funcionando, pero es como cuánto nos tenemos que machacar hasta que decidimos cambiar algo, ¿sabes? ¿Cuánto, cuánto queremos forzarnos a sufrir o qué cabezones tenemos que ser antes de que decimos, vale, voy a probar algo que puede ser que me funcione? Es que, claro, yo estoy de acuerdo contigo que, que hay gente que, en, que no van a practicar yoga, igual que hay gente que no va a practicar crossfit, hay gente que no va a correr, hay gente que no... Que, que no están en el, en el momento y quizás nunca llegan al momento a hacerlo. Pero es, es un proceso que, que, bueno, yo creo que por lo menos probarlo, intentarlo con una mente abierta, puede ir muy bien. Y yo quiero cerrar, que, que ya estamos eh, llegando a, a tiempo, quiero cerrar entendiendo un poco más sobre tu camino personal y quiero escuchar sobre uno, algunos de tus momentos favoritos en este camino, porque claro, has estado en la India, has estado en, por todas diferentes partes del mundo. ¿Puedes contarnos alguna historia divertida? Vale, alguna historia divertida de algún momento que me ha pasado. Bueno, mi, mi lugar favorito donde empezó mi crecimiento fue en la India a través del profesorado, donde empecé a experimentar, pues, bueno, experimenté todo, desde momentos donde tuve lloreras desde donde sentí que algo, esto era un cambio hacia mi vida. Y bueno, la verdad que yo me, ahí me pensé que ahí hubo el cambio. Pero es que me he dado cuenta de que la semana pasada me di cuenta de que, hostia, ahora sí que ha cambiado mi vida este año. Es como que cada año pienso, hostia, sí que ha cambiado. Cada año es un subidón más, un autoconocimiento más. Y, y bueno, el momento, así no tengo ningún momento en el que diga, wow, este ha sido un momento de expansión porque todo ha sido bastante gradual. Pero sí que creo que el momento en el que yo me sentí conectada de verdad con esto y decidí dar un paso más allá fue el momento en el que, bueno, yo cuando viví en un yate que estaba trabajando me encontraba viviendo en el Caribe 
y yo empecé a dar clases gratuitas a familias, a compartir mi conocimiento gratuito porque como no era algo de lo que yo trabajara, yo me sentía mal cobrando a la gente y quería compartir, experimentar. Y en ese momento me di cuenta de que, ¿qué coño haces en un yate siendo stewardess? Es a compartir lo que realmente te gusta. Y me fue en una semana entregar mi dimisión, cogerme un vuelo, volver a Barcelona, tomarme el tiempo sabático que necesitara para realmente abrir un estudio de yoga. Y esto fue como algo que me sucedió así, me vino un día como la iluminación y me recuerdo a mi padre que me decía, pero, pero ¿qué dices, niña? ¿Qué dices? Pasas de trabajar en un banco de contable a irte en un yato, de repente vuelves y quieres abrir un estudio de yoga. Y ese para mí fue el momento en el de, de más expansión que diría donde di el paso grande a abrir mi negocio aquí. Qué guay, qué guay, un momento de riesgo, pero claro, las cosas, hay que, hay que confiar, hay que confiar en el proceso y saber que, que bueno, yo creo que es, es tan importante saber lo que no quiero, quieres hacer que lo que quieres hacer. Y yo creo que, que hay mucha gente que está en ese punto que quizás están explorando lo que no quieren hacer y todavía no han encontrado lo que quieren hacer, que... Yo, sinceramente, antes de empezar con, con el coaching nutricional, yo pensaba que quería ser coach de CrossFit durante toda mi vida. Antes de ser coach de CrossFit, pues pensaba que quería... Mmm, sinceramente, no sé. Trabajaba en ventas, no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces, claro, son, es como esa culminación de momentos que te va llevando más y más cerca a quién quieres ser y, y qué quieres hacer. Sí. Y, y bueno, vamos a, a cerrar... Con, yo tengo una pregunta interesante para ti que me gustaría saber, o sea, yo diría que, que utilizamos mucho la, en general la palabra equilibrio, o sea, buscar equilibrio en tu vida, pero yo creo que la gente que a mí, por ejemplo, me parecen más equilibrados, quizás dirían que, bueno, el equilibrio realmente no existe, es como, eh, hay momentos que vas a tener que tirar por un lado o más que otro, o más, más a otro lado, entonces, me gustaría saber qué son los hábitos en tu vida que para ti son imprescindibles para mantenerte yendo en la dirección que quieres ir? Mira, mis hábitos que yo implementé en mi vida, eh, a raíz del yoga, del mindfulness, fueron, uno es elegir una acción consciente al día, que para mí es mi momento en que voy a trabajar y vuelvo en bici. Yo siempre iba con mi música, escuchando, iba en otra esfera, hasta que me di cuenta de todo lo que me perdí en esos siete minutos de tramo de mi trabajo. Eh, no hay nada más que, que, que el aire que te toca en la cara, de sentirte vivo en ese momento, algo que nunca me había parado a pensar. Todo lo bonito que, que me he perdido en mi barrio en dos años de ir a trabajar y ni me he enterado de que estaba ahí en la calle. Ese es un hábito que he implementado, un, una acción al día que quieras hacer de manera consciente. Comidas conscientes, algo que me ha cambiado mucho la vida y supongo que tú ya sabrás de ello. Y la comida consciente me ha ayudado, pues aparte de solventar problemas en mis hábitos alimenticios, a, a, a disfrutar de ese momento. Y, y otros dos hábitos más, uno que es agradecer al final de cada día. Tengo mi momento de meditación final donde agradezco y aunque sea repetitivo, piensa que tu subconsciente y tu mente eh, se transforman mediante repetición, así que agradezco cada día de mi vida cinco minutos, no hace falta más, si quieres más. Y mi hábito de meditación en la mañana también. Tengo meditaciones desde 15 minutos hasta media hora, o si algún día me apetece una hora, medito. Y es un hábito que cuesta mucho de cultivar, pero que yo empecé cultivando 
5 minutos al día simples de respiración, de escucharte respirar algo tan básico como esto que te piensas que no, no hace nada a corto plazo y a largo plazo dices, wow, eh, necesito ese momento de mi día. Estos son cuatro hábitos que he implementado en mi vida y que los necesito para intentar lidiar con el estrés, para tener momentos de, de, de presencia en mi día, ya que estamos todos distraídos, trabajo, esto, lo otro, y por lo menos pues dedico estos cuatro hábitos en mi día en los que estoy fully presente, me siento, respiro y estoy con conciencia. Pues estoy sonriendo ahora para los que estáis escuchando y no podéis ver el vídeo, estoy sonriendo ahora porque esos hábitos, o sea, los cuatro hábitos que tú has mencionado, yo creo que si todos pudiésemos implementar, aunque fuera uno o dos, cambiaría nuestras vidas. Sí. sinceramente, y, y eso claro, yo creo que es muy fácil nosotros sentar, sentarnos aquí y hablar y decir, tienes que meditar tienes que hacer esto, tienes que... voy a ser muy sincera, todos los que estáis escuchando yo no medito, ¿vale? ¿vale? no me juzguéis, yo no, me, no medito pero es verdad que, que claro los hábitos, el hábito de ser consciente en el día a día aunque quizás no estás preparado para empezar a meditar Claro. Quizás no, yo, yo por ejemplo, es algo que, que a mí, por alguna razón u otra, tengo esta lucha que no, no me acaba, pero por ejemplo, el simple hecho de, de andar con la perrita sin música, sin nada, prestando atención a lo que está haciendo ella, o el hecho de eh, cocinar sin ruido, comer sin mirar el móvil, pues estos momentos de conciencia durante el día te ayudan a... A, a conectar tanto con el cuerpo y como, bueno, como dijimos hace, no sé, 20 minutos o así es que tu cuerpo tiene las respuestas sí, pero sí, nosotros sí. no sabemos cómo leerlas aún exacto, Yo, no, no sabemos y, y estando en presencia, como tú dices con pequeñas acciones conscientes al día, no hace falta meditar si no te sientes preparado o no sabes cómo eso ya es un buen avance, un buen paso hacia adelante sí, 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 y bueno yo creo que, claro yo no quería hablar contigo tanto para convencer a gente a hacer yoga, aunque me parece una práctica genial, pero yo quería hablar contigo simplemente porque me encanta tu visión de cómo es el acto de estar presente y que uno de los medios con cual lo, lo haces es a través de la yoga y que todo el mundo tiene acceso a empezar a practicarlo, que la yoga no tiene que ser una práctica de 60 minutos de, de estiramientos de, de sun salutation A y B, o sea, puede ser puede ser casi todo puede ser casi todo pequeñas acciones conscientes y presentes al día, pero realmente presentes, porque a veces nos pensamos que estamos presentes, te pongo un ejemplo muy básico, poniendo la lavadora en tu día eh, tú realmente estás presente poniendo la lavadora, tocando la ropa o estás pensando en lo que vas a hacer después para comer mientras pones la lavadora. O sea, estamos físicamente presentes pero no mentalmente presentes y esa es la diferencia que hay que poder entender para practicar yoga. Acciones realmente presentes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y Mireya, ¿dónde te puede encontrar la gente si quieren seguirte, si quieren encontrar tus clases? Cuenta. Pues mira, me pueden encontrar en el centro que tengo aquí en Barcelona, se llama Yoga Connections, que en Instagram está como yoga.connections, o luego me pueden encontrar a través de mi, de mi canal personal que es mirella.gomezfernández en Instagram, donde también comparto sobre mi camino del autoconocimiento, 
donde dentro de poquito sacaré un curso para la gente que quiera empezar a meditar, quiera aprender. Eh, así que voy a sacar cositas interesantes para lanzar a la gente a que se una a este movimiento consciente del yoga, que no solo es una práctica física, sino también interna, mental, y voy a dar opciones para que todo el mundo pueda unirse de las diferentes maneras que puedan. ¡Qué guay! Pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado la conversación, tengo muchísimas ganas de, de que gente lo escuche y espero que podamos vernos en persona en algún momento. Todavía tengo pendiente ir a una clase tuya. Verdad, desgraciadamente estoy ahora cerrada, sigo online, pero bueno, va, volveremos a abrir, volveremos a conectar y nos volveremos a reunir. Esto Perfecto. ha sido una oportunidad de reencuentro, como digo yo. No son casualidades, sino causalidades. Así que nos vamos Me a encantar. Me encanta, dentro estoy de, totalmente de acuerdo. Así que nada, muchísimas gracias Gillian por la oportunidad de estar aquí y poder compartir también a través de tu público este conocimiento. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar este podcast, por prestar tu atención y también si tienes un momento, tan solo un momentito, comparte este episodio o cualquier episodio que más te haya gustado con alguien en tu vida. Tengo grandes objetivos para este podcast porque para mí es una manera de poder compartir por qué la salud y la nutrición y el bienestar es tan importante porque yo he estado en, en una situación como has escuchado al principio de este podcast en el intro yo también he estado allí en, en, en el momento que dices es que yo no sé qué es lo mejor para mí y el objetivo de este podcast y el objetivo de todo lo que hago con mis clientes en las redes, en el contenido que hago, es ayudarte a empezar a responder esas preguntas para ti mismo entonces, si tienes un momento, comparte el episodio, déjame una reseña en Apple Podcasts y ya sabes que nos veremos la semana que viene con otro capítulo.